0: Ahora vamos a nuestro texto, capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 25, y vamos a tomar como base este versículo tan bonito. Seguimos con la serie. ¿La serie qué? Bernabé. Bernabé. Ya usted sabe que Bernabé fue transformado, fue cambiado, que Bernabé... Dios le dio un corazón muy generoso, ejemplo de generosidad, que Bernabé es una persona que estaba eh, dispuesto a ayudar, a bendecir, y esta tarde vamos a hablar de Bernabé en otra de sus facetas, sabiendo que aparece por lo menos, por lo menos, 27 veces en el Nuevo Testamento este personaje tan destacado. Después fue Bernabé a, a Tarso, ¿Para buscar a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. La búsqueda de protagonismo personal no suele hacer mucho daño y afecta la obra de Dios de una manera severa. Bernabé nuevamente nos deja ver cómo El Señor le dio oportunidad de enseñarnos de qué forma humilde, sencilla dio prioridad a otras personas para que ellos pudieran servir al Señor con mayor efectividad y eficiencia en la obra de Dios. La Biblia dice después, después de qué, después de lo que hablamos ayer. Después de lo que hablamos ayer. Y ayer estuvimos hablando acerca de que Bernabé había presentado a Saulo de Tarso ante los apóstoles. Él le había recomendado, le había eh, eh, proyectado hacia su nueva obra. Y los hermanos, a pesar del temor, del miedo que había en el ambiente, le habían recepcionado. Bernabé fue un consolidador extraordinario. Una persona que creyó, no enfocándose en el pasado de Bernabé, de, de Saulo, ni siquiera en el presente de Saulo, sino Bernabé creyó y determinó que el futuro de Saulo era un futuro prometedor, grande y extraordinario. Cuando nosotros vemos a las personas... Bernabé nos enseña, de verdad, porque estaba apegado al Espíritu Santo. Esa era la razón, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Por lo tanto, él vio en las personas, vio en Saulo de Tarso, el único de la iglesia que vio en Saulo de Tarso su futuro y no su pasado. Qué acertado es que nosotros lo podamos imitar y no ver la gente como son ahora, ni como eran antes, sino como serán después. ¿Qué acertada es esa actitud? ¿Por qué? No solamente porque es una actitud de fe, es una actitud que se puede solamente contemplar con las gafas del espíritu, sino que es una actitud que beneficia la obra de Dios y es altamente motivadora para quienes lo recepcionan. Digo que las personas en quien nosotros creemos, se sentirán tan agradecidas, tan eh, eh, plenas, repletas, satisfechas, bendecidas, con que nosotros le podamos dar una oportunidad que algunas veces ni ellos mismos lo ven en sí mismos. ¿Saben? Uno a veces no cree en uno y viene alguien y cree en uno. No sé cómo a mi pastor se le ocurrió ponerme a mí a predicar. Yo creo que llevaba de convertido un mes. Un mes de convertido. Yo nunca había predicado. Y el pastor me dijo, ese señor que está ahí sentado aquí con nosotros, me dijo, te toca predicar en la casa de la hermana Herminia. ¿Quién? ¿A mí? Sí. Y yo diría, ah, ya se dio cuenta de lo que yo valgo. No, yo no dije eso. Yo me eché a temblar. Y dije, bueno, gloria a Dios, yo estaba dispuesto. Y en la casa de la hermana Herminia, era un culto familiar. Y había una acera, un, un, una acera muy alta a la entrada de la casa. Y ahí era el culto. Y se reunieron allí como 10 personas. ¡Ah! Yo estaba ahí hecho un evangelista poderoso. 16 años. Imagínense. Guapo, esbelto, sin barriga. Con una Biblia que me había regalado mi hermana. Y con ese versículo bíblico en Génesis. Que terminaría en Apocalipsis. Y hablaría de los cuatro caballos de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a... Creyó en mí. El pastor creyó en mí. Y me puso. ¿Y saben qué? Me quedó gustando. Aquel día hablé de los cuatro caballos de Apocalipsis. Y... Dos personas recibieron al Señor. Estaba a punto de llover y hacían truenos, relámpagos. En mi pueblo hacen muchos relámpagos muy fuertes. No sé si pasaron asustados. Entre que yo estaba hablando de los caballos de Apocalipsis y los truenos y relámpagos, yo creo, no estoy seguro, pero pasaron. Pero pasaron. El caso de ese, bueno, es, hermanos, que definitivamente qué bonito es encontrar a alguien que crea en ti. ¿A que sí? Que te dé una oportunidad. Y desde hace cuarenta y tantos años hasta aquí sigo predicando la palabra. Ya no he vuelto a predicar de los cuatro caballos de Apocalipsis. Pero Bernabé creyó en Saulo. Fue el único. Y de allí Saulo se convirtió en un hombre clave para la obra de Dios. Pero en este pasaje, en el versículo 25... Dice que una vez que lo presentó en Jerusalén y que Bernabé fue, recuerdan que fue a darle también una oportunidad a los hermanos de Antioquía porque eran de, de Chipre, de Sirene y habían venido a congregarse y se había levantado ahí una iglesia extraña que no era la de Jerusalén, que no era la original y mandaron a Bernabé porque era valiente. Se acuerdan que ayer hablamos de eso, que era valiente y el hombre fue y cuando vio, vio en ellos la gracia de Dios. Pero eran varios, eran muchos. La iglesia estaba creciendo en Antioquía y él estando allí, les confortó, les predicó, dice la palabra, les exhortó para que con un buen corazón sirvieran al Señor. Pero de repente se dio cuenta que él solo no podía todo. Y dijo, yo sé quién me puede ayudar. Saulo me puede ayudar, estoy convencido que este es el hombre clave para que desarrollemos juntos esta obra, y ahí es donde aparece este versículo, sabe querido hermano, es posible que usted no se dé cuenta de que es una persona clave para la obra de Dios, pero hoy yo se lo vengo a decir, y vengo a buscarle, en el lugar donde usted está sentado, donde usted está viviendo, vengo a decirle, Que Dios tiene un propósito con usted más elevado que el que ha tenido hasta ahora. Que Dios tiene un plan contigo extraordinario para que seas de bendición. Hoy quiero ponerme en los zapatos de Bernabé y decirte que eres una bendición. Que vengas conmigo a servir al Señor Antioquía. Eso fue lo que Bernabé hizo. Fue a Tarso. Y estando en Tarso... Fue a buscar a Saulo. Su objetivo no era levantar una nueva iglesia en Tarso. Su objetivo no era pasear en Tarso. Su objetivo no era disfrutar de los pensadores y filósofos que había en Tarso. Porque era una ciudad de filósofos. Era una la tercera ciudad del imperio romano. Tarso era importante, importante. Estaba a 19 kilómetros del mar, por lo tanto, era una ciudad también muy cosmopolita, muy visitada. No era una ciudad cualquiera. Pero Bernabé fue a buscar a Saulo para que viniera con él porque había una necesidad en Antioquía. Y efectivamente, allá lo encontró. Y le dijo, ven conmigo, ayúdame. Ayúdanos en la iglesia. Saben, hermanos, en este capítulo 11, se da pie a lo que sucederá en el capítulo 13. Es extraordinario y luego lo vamos a leer. Pero el hecho de que podamos encontrar a un Bernabé, recuerde que está lleno del Espíritu Santo, que es una persona bondadosa, buena, dice la palabra, y que es un hombre de fe, nos hace saber que Dios le está usando. Tal como Dios Quiero usarme en esta noche para decirte te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Es un tiempo cumbre en la historia del del universo. Es un tiempo cumbre en la historia de la tierra, de España. Hermano, el mundo se derrumba, se escuchan rumores de un nuevo virus en China. Se escuchan rumores de una catombe económica. Los políticos ya no tienen una respuesta para este mundo De verdad, yo no quiero ser catastrofista Pero es así como está la calle Saben, las circunstancias apremian a los hombres Y se necesita una iglesia poderosa que se levante Se necesita un Saulo de Tarso Que llene la tierra de la palabra de Dios Y usted es ese Saulo Y hoy yo quiero ser las veces de Bernabé Diciéndole, venga Antioquía conmigo Ven conmigo porque hay lugar donde tú puedes servir, donde tú puedes ser de bendición. El amor de Bernabé por el prójimo le condujo a ser humilde. Ya no decir yo lo voy a hacer todo yo. Miren los últimos años si algo he tomado conciencia es de dejar un legado. Y es que eso es parte de nuestra visión. Nuestra visión es formar a hombres y a mujeres que puedan servir al Señor en los diferentes lugares del mundo y llegar a 200 países. Por eso tenemos Escuela de Líderes. Por eso tenemos, hermano, el encuentro. Por eso tenemos eh, Caminando Juntos. Por eso tenemos educación dentro de la iglesia. Nunca, nunca, desde que nos convertimos, apenas comenzamos, A promover el estudio bíblico, a promover el seminario, el instituto bíblico, la escuela de preparación, la escuela dominical. Hemos estado hermanos siempre detrás de las realidades del aprendizaje, porque quien no aprende no puede enseñar, ni nosotros hemos sido llamados a enseñar, pero Saulo tenía libros, Saulo tenía academia. Saulo tenía preparación, Saulo había sido criado a los pies de Gamaliel, Saulo era una persona sumamente preparada en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en el Pentateuco, en la Torá, Saulo era una persona sumamente capaz para poder enseñar las verdades de Cristo y así lo hizo, por eso es que escribió trece epístolas llenas de una profundidad teológica única, Cuando usted estudia el libro de los romanos, se da cuenta que quien está escribiendo está inspirado por el Espíritu Santo y lleno de profundidad teológica. Al igual que Dios usó a Moisés para conducir a un pueblo en el desierto, porque antes Moisés había vivido 40 años en el desierto y lo conocía, igual utilizó a Saulo, a Pablo, para enseñar a la iglesia que comenzaba las verdades teológicas, que estaban calzadas con la historia antigua de Israel. Queridos hermanos, pero se necesitaba una persona que fuera motivadora. La motivación es un elemento importante en la conducta humana. Sin motivación es muy difícil avanzar. Alguien que motive al otro es capaz de permitirle alcanzar el logro que ni siquiera nunca soñó. Un motivador, un facilitador. Es clave en la obra del Señor. Y Bernabé fue para Saulo, para Pablo, fue un un motivador. Para Juan Marcos fue un motivador. Él encendió la chispa interior de poder permitir que ellos, Pablo y Juan Marcos, creyeran en que Dios tenía un plan para ellos. Qué bonito esto, hermano. ¿Saben? Me, Me gusta mucho eso. Hay gente que te ha... Nos ha puesto las manos en el hombro. Y han dicho. Sobre nosotros. Usted llegará a ser algo importante. Yo recuerdo a un profesor. En la ciudad de Bogotá. Llamado Saúl Villalba. Ya está con el señor. Saúl Villalba era un poco cojito. Y era bastante mayor. Y siempre, siempre elegante. Como los bogotanos. Los bogotanos son muy elegantes. Y entonces... Llevaba un bastón, un bastón, a lo mejor por su pierna, pero hay mucha gente que lleva bastón sin pierna, pero digo, sin problema en la pierna. Siempre de traje, de, de un traje gordito por la temperatura de la ciudad y con corbata todas las veces que lo vi. Todas Y nos enseñaba en el seminario. Yo le conocí por lo menos tres años, así que lo estuve viendo a diario. Y era elegante el hombre, mayor, de pelo cano. Y Saúl Villalba caminaba despacio con su bastón y su maletín, porque era profesor. Y un día me puso así la mano y dice, Tomás. Ala, mi rey querido, ¿cómo te va? Quiero decirte, hola, que Dios tiene planes para ti. No lo dudes, prepárate. Hermano, aquel hombre mayor, a un muchacho de 17, 18 años, que le dijeran eso, fue clave para nuestro desarrollo era el profesor de teología que veía en mí un muchacho de 18 años que sus ojos estaban puestos poco más allá que en una señorita guapa como Moreiva no tenía yo tan grandes expectativas pero alguien me motivó a creer en un futuro en Dios hermano Nuestra vida está llena de esos momentos. A lo mejor un profesor, un pastor, un amigo, una persona cercana, algún profeta que se levanta y te da una palabra del Señor y te dice Dios tiene para ti algo especial. Entre otras cosas, no hace falta tener una una gran convicción para saber que Dios tiene planes hermosos con cada uno al encontrar esa verdad en la Biblia. Pero Bernabé lo pudo hacer y lo hizo con Pablo y lo hizo con Juan Marcos. Y lo hizo con muchos hermanos porque el Espíritu Santo quiere usarnos para que lo podamos hacer con otros. Hermano, qué bonito poder pensar que no solamente Bernabé fue un motivador, sino un facilitador. Dios se vale por sí mismo. Hermano, no lo dude. Dios es suficiente. A Dios no le hace falta nada ni nadie. Él es absolutamente suficiente. Pero quiere usarnos como facilitadores de sus milagros. Quiere usarnos como facilitadores de la bendición que Él quiere derramar sobre otros. No sé si usted recuerda algún momento en en el Nuevo Testamento, cuando en el ministerio de Jesús, que antes que Jesús hiciera milagros, algunos se ocuparon de facilitar ese milagro. Bueno, la verdad es que alimentar mil personas con cinco panes y dos peces no es... eh, eh, visto desde la alimentación de los 20, no es gran cosa cinco panes y dos peces, pero es el producto inicial, alguien lo facilitó y Jesús lo recepcionó, y desde lo poco hizo lo mucho, no era gran cosa el trabajo que habían hecho los camilleros de subir al paralítico y bajarlo desde el techo para que quedara en el medio del salón. No era una gran cosa ante el poderoso milagro de que la columna volviera a funcionar, de que la médula espinal corriera eh, por la espalda otra vez para activar los músculos y los tendones de los pies. No era gran cosa el bajar con unas cuerdas a un hombre que estaba inerte de su pierna, pero fueron facilitadores. Creyeron en el Señor, llevaron al paralítico, destaparon el, el, el techo, lo hicieron. Y esa actitud que adopta Bernabé para facilitar a alguien diciéndole, ven porque en ti hay mucha capacidad, ven a Antioquía y ayúdanos, es extraordinaria. Y Dios la está buscando en nosotros. Dios la está buscando, ¿saben por qué, hermano? Porque mejor es dar que recibir porque Dios está buscando que nosotros seamos instrumentos en su mano para bendecir a miles Dios está buscando que tu vida sea un un instrumento en su mano la espada desenvainada con la que él va a pelear y a ganar la batalla pero la cosa es, nos conseguirá el Señor facilitando que Pablo fuera aceptado por los apóstoles facilitando que Pablo se animara desde Tarso a venir a Antioquía Nos ayudará el Señor y seremos capaces de emprender el viaje hacia Tarso para buscar a alguien que pueda unirse en el propósito de servir. Por eso hacemos grupos vida. Por eso hacemos disipulado. Por eso tenemos una visión de consolidación y de preparación en la escuela de líderes. Por eso la iglesia quiere prepararse en común acuerdo conjuntamente. No solamente venir a las celebraciones, sino trabajar a nivel de grupos pequeños. Por eso, querido hermano, queremos que los 300 líderes de Grupos Vida estén activos viendo esperanza, fe y futuro prometedor en las personas que van recepcionando. La Iglesia Nueva Vida tiene un proyecto y es el proyecto Bernabé. No se llama así. No se lleva así, pero da igual. Es el proyecto de Dios plasmado en la palabra. Y usted tiene que unirse a ese proyecto. Porque Bernabé sirvió al Señor como facilitador. Dígale al que tiene al lado, usted también es un facilitador. Hermano, Bernabé facilitó que Pablo viniera a Antioquía. Pero Bernabé facilitó que Pablo se ocupara en servir al Señor en Antioquía. Pero más todavía, Bernabé facilitó que Pablo se apuntara a la primera misión desde Antioquía, que fue el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, y lo vamos a ver ahí. ¡Qué cosa más bonita! ¡Despierta! Bernabé. Porque llegó tu hora de buscar a Saulo. Dice la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y de primero dice: ¿Quién? Dígamelo usted: ¿Quién dice de primero? Bernabé. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? El hijo de consolación. El hermano Edredón. ¿Se, se va a olvidar de eso? Espero que no. ¿Quién era Bernabé el motivador? ¿Quién era Bernabé el facilitador? Muy bien. Esto tiene que ser la iglesia. Esto tiene que ser la iglesia. Y cuando se mencione en la lista de los que estaban en Antioquía, que el primero que se mencione. Bernabé. Cuando se mencione los destacados de Jerusalén. Bernabé. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque era un hombre de fe, era bueno. Porque era una persona motivadora, facilitadora y una persona impulsora de las misiones esto vamos a hablar el domingo de las misiones porque yo quiero que se graben los huesos de la iglesia, los huesos de la iglesia que tenemos un propósito de estar aquí y el propósito no son ni grandes templos ni grandes propiedades, no señores no señores, el propósito es amar y servir al Señor ¿cuántos dicen amén? aunque estemos encima de una estaca de punta Nuestro propósito no es estar cómodo en una butaca en un gran lugar. Claro que lo necesitamos, pero eso son cuestiones más secundarias. Nuestro propósito es amar y servir al Señor y hacer que su palabra llegue a 200 países de la tierra y que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos sirvan al Señor. Ese es nuestro plan. Lo demás todo debe acoplarse. Por supuesto que usted merece un lugar digno, bonito, elegante, acondicionado, un lugar bien, pero eso no es nuestro propósito principal. Por eso nos movemos, porque vamos a más. Vamos a más. Nos podíamos quedar cómodos aquí. Ya les dije claramente y perdonen que les insista y todavía me van a tener que aguantar más porque yo quiero que usted esté claro, que esté claro en lo que estamos haciendo. Porque esto nos ha costado las uñas. Pero como las uñas vuelven a salir. Pero no nos vamos aquí porque debemos. No nos vamos aquí porque nos están echando. No nos vamos aquí porque se se ha cumplido el contrato ni siquiera. No, 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 no. Téngalo claro. Nos vamos aquí porque tenemos una visión de expansión. Eso es importante que lo tenga claro. Si usted me pregunta, ¿nos podíamos quedar? Yo le iba a responder, no solo nos podemos quedar, sino que la propiedad está feliz de que nos quedemos. Están más felices que nos quedemos ellos que yo. ¿Me estoy explicando o no? Cualquiera que no entienda, atrévase a preguntarme personalmente. Claro, hermano, si yo lo he dicho claramente, aquí no hay nada que guardar, aquí no hay nada que ocultar. Estamos al día con los pagos y con todo, hasta con el ayuntamiento, estamos al día, todo va bien. La policía no ha venido, otras veces sí, pero esta vez no. Y nosotros estamos tomando una decisión trascendente, importante. Una decisión que me cuesta mucho trabajo, pero es, o nos acomodamos, esto tiene que ver con esto, por eso lo estoy diciendo, o nos acomodamos y nos apoltronamos y buscamos bien cómodo el nido y le ponemos plumón, o lo ponemos con espinas y cardos, para que el que... Aquí nos vamos a re, replegar y replegados aquí no vamos a estar tan cómodos como estamos así no vamos a estar tan cómodos tampoco vamos a estar mal pero vamos a tener que hacer cuatro cultos cuatro cultos agárrate ahí pero qué importante es tener visión de futuro hermano necesitamos soñar e ir a más y para eso ya esto no nos vale Se llenó ya, no cabemos. Entonces tenemos que crear músculos para estirarnos y llegar a otras latitudes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y quién más. Dígame dónde está ¿Quién es el primer nombre que se menciona? ¿Y quién es el último nombre que se menciona? ¿Y por qué se menciona Bernabé de primero? ¿Porque era más importante? ¿Porque era más importante? ¿Porque era el primer líder? Porque Bernabé llegó y vio la gracia de Dios e impulsó a la iglesia desde el principio porque venía con una encomienda desde Jerusalén. ¿Y quién es el último? El que había ido a buscar Bernabé y le dice, pues Saulo, ven y échanos una mano, por favor. Por eso. Por eso, y las primeras 15 veces, entre 12 y 15 veces que se menciona Bernabé, se menciona Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y así sucesivamente, desde entonces, se va mencionando siempre primero a Bernabé. ¿Saben por qué? Porque, Bern- porque Saulo y Pablo, que es el mismo, estaban bajo la dirección de Bernabé. Porque Bernabé era el facilitador. Pero le estaba entregando una llave, le estaba entregando el legado, le estaba entregando ese, ese palito de, de relevo que sigue el corredor más rápido, más rápido, tiene que llegar a la meta y es el que lleva el relevo. Y Bernabé tenía en la mano ese vástago y se lo dio al corredor más ágil, el que garantizaría que la carrera sería para ellos y era Saulo de Tarso al Pablo. Y a él no le importó, tenía la humildad necesaria, tenía la capacidad necesaria, tenía el, el, el espíritu necesario para poder entregar a Saulo, motivarlo, facilitarle para que él fuera punta de lanza en el futuro. Cuando termina mencionándose a Bernabé y a Pablo, de repente las tornas cambian y comienza a decirse Pablo y Bernabé. ¡Qué bonito es! Ya Bernabé pasa a un segundo plano Y en el libro de los hechos comienza a decirse Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y después, ¿sabe qué? Pasa lo más cumbre, dice Pablo y Silas. Y Bernabé se queda ayudando a un señor llamado Juan Marcos, a otro joven que necesitaba de él. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso poder pensar que nosotros también tendremos la capacidad de levantar nuevos hijos! De levantar, hermano, nuevos vástagos, nueva gente que va a ganar la batalla, que va a cruzar la meta y que los vamos a aplaudir. No tiene que ser de nosotros la corona, todas las joyas en la cabeza mía, porque yo soy el... No, hermano, no es así. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones. Yo me voy. Y Dios señor no te vayas, no te vayas. ¿Qué va a pasar con nosotros? No se preocupen les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir, yo me voy a ir. Y Dios no, no te vayas, no te vayas, por favor. No, 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 ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Es, ese es mi señor y ese es el código más importante de la iglesia. El código que hoy lo podemos llamar, el código Bernabé. Bernabé dejó a Pablo dirigir la misión. Bernabé hermano facilitó para él, cedido por el Espíritu Santo, toda la autoridad y la capacidad para poder ir a las, a las ciudades importantes y asentar allí las nuevas iglesias y supervisarlas y ser apóstol y poder llegar a decir, yo sembré, Apolo regó, Bernabé estuvo conmigo, que le parece, llega un momento en que Pablo dice, Bernabé estuvo conmigo, ¿Qué cosa más tremenda. Porque al final de cuentas hermano, esto es de Dios. Es de Dios. Tu vida es de Dios. Vengo de un funeral. Pues me puse. Vengo de un funeral. Y Le pedí a la familia que por favor valoraran lo esencial de la vida. Pero también en la iglesia tenemos que aprender a valorar lo esencial hermanos, todos estamos de paso. Un día yo estoy aquí y otro día está otro. Un día está usted aquí y otro día están sus hijos. Un día tenemos que ir a la eternidad y la obra no va a parar. Pero por amor a Dios, sea fiel y cumpla su propósito. Sea motivador, sea facilitador. Permita que la gloria de Dios sea descargada en el corazón de otros usted lo va a hacer, seguro, Bernabé, necesitas ser un ejemplo de servicio en la obra de Dios, y así es que hemos titulado este mensaje, Bernabé, un ejemplo de servicio en la obra de Dios, y de servicio en la gente, en la gente, porque lo de mayor valor que tenemos es usted. El Señor, por supuesto, en nuestra vida. Pero luego es usted. Usted es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Con usted sí se puede. Siempre que quiera. Siempre que quiera. Pero otra vez repito lo que dije al principio. He venido a buscarte, Saulo. He venido a buscarte para que vengas conmigo a Antioquía. Porque desde allí vamos a llegar hasta el último rincón de la tierra ven conmigo deja lo que estás haciendo ocúpate desde ahora en el propósito de Dios y juntos vamos a ver maravillas póngase en pie hermano yo quisiera hermano esta noche preguntar ¿hay alguien que quiere ser Motivador de otros. Facilitador para que otros vean la gloria de Dios. Hay alguien que en esta noche quiere ser el que dirija la misión. Porque Bernabé hoy está llamando. Diciéndoles, Dios te quiere usar. Antioquía y comencemos viajes misioneros saben que me suena tanto esto a Nueva Vida me suena tanto llevamos casi 15 años haciendo juntos misiones usted ha traído crema dental para Cuba usted ha traído ropa para Gambia y zapatos usted ha sembrado dinero para que podamos sostener la obra que se está comenzando en París Usted ha bendecido a Venezuela. Usted ha llenado las arcas de la gente en Bolivia para que puedan comer. Usted ha suplido a la nevera de Argentina. Usted, usted ha sido bendición para Centroamérica. Usted ha sembrado en cada viaje que hemos hecho. Que ya superan los 100 viajes internacionales hace bastante tiempo. Yo creo que los 200. Solo este año fuimos a 14 lugares. Imagínense. Y llevamos 15 años haciendo eso. Han habido años de 17 países que hemos recorrido. Y usted lo ha patrocinado. Usted lo ha pagado. Pero al comenzar el 2023, te quiero decir, amigo Pablo, que todavía te necesito. Que he venido a buscarte. Porque tienes que ser motivador, facilitador y emprender conmigo el viaje a las misiones. Pablo, no te quedes quieto, no te apoltrones, no te limites, no, no pienses solo en lo tuyo porque tú naciste para Dios. Y ahora te pregunto, ¿quieres aceptar venir? ¿Quieres venir conmigo a Antioquía? ¿Quieres salir de tu lugar y dejar lo que estás haciendo y venir conmigo a Antioquía? a esa Antioquía real donde vamos a servir donde vamos a trabajar donde vamos a hacer misiones y donde vamos a dejar la vida si tu respuesta es positiva yo quiero hacer una oración como la hemos hecho todas las noches siempre que tu respuesta sea positiva yo quiero hacer una oración aquí delante si tú estás entendiendo lo que hemos predicado así que te invito aquí delante te invito adelante, si tú quieres decir, Señor, estoy oyendo una voz que me llama, estoy oyendo la voz de Bernabé que me vino a buscar y yo quiero responder positivamente, yo quiero decirte, aquí estoy, venga, desde el altar vamos a hacer una oración y vamos a terminarlo ahí.